0: Ja, dann einen schönen Tag wünschen wir euch wieder hier aus der Kitty City bei unserem Podcast zum Thema Kindertraining. Ich begrüße wieder einen Dr. Alexander Mildner, unseren langjährigen Partner und, muss ich sagen, auch Mentor in sportärztlicher Hinsicht. Ich
1: grüße dich, grüße euch. Danke für die Einladung. Ja, das gav mit Kindern ist ein ganz zentrales Anliegen, weil im Laufe so meiner ganzen sportmedizinischen Karriere bin ich eigentlich vom Unfallchirurgen und vom, vom Reparierer eigentlich zu einem sehr präventiv tätigen Sportmediziner geworden, was es eigentlich sein sollte. Und, und da ist mir speziell auch bei der Tätigkeit bei der Wiener Austria immer aufgefallen, dass aus dem Nachwuchs immer wieder Kinder kommen, die verschiedenste Überlastungsbeschwerden haben. Wachstumsschmerzen, sogenannte, und, und ähm, schon damals war ich eigentlich gefordert, ähm, was macht man dagegen? Ja, und, und das zentrale Element, um solche Wachstumsbeschwerden in den Griff zu bekommen, das ist eben zielgerichtetes Training, Krafttraining mit Kindern. Ja, und, ähm, es ist eben dein Know-how, das ist so schätze, wo ich viele Kinder herschicken kann und sicher bin, dass sie wirklich gut trainiert werden und wirklich ihre Beschwerden vom auslösenden, nämlich von der Schwäche her, loswerden.
0: Ja, Krafttraining mit Kindern war ja jahrzehntelang überhaupt im deutschsprachigen Raum ein bisschen ein, ein Tabuthema, da ist man schief angeschaut worden, wenn man gesagt hat, man kommt aus der Kraftsportecke sowieso und wenn man dann gesagt hat, man mit, mit Kindern Krafttraining, da war man gleich ein bisschen abgestempelt, dieses hat sich glücklicherweise in den letzten 13, 14 Jahren gebessert. Alexander, was ist deine sportärztliche Meinung jetzt zum, zum Thema? Inwiefern ist es kritisch zu sehen, inwiefern ist es positiv zu sehen, wo muss man aufpassen? Das würde uns jetzt wahrscheinlich sehr stark interessieren.
1: Also ich kämpfe in meiner täglichen Praxis leider immer noch gegen Windmühlen und sehr viele Vorurteile. Aber Fakt ist, Krafttraining mit Kindern, wenn es sinnvoll aufgebaut wird, wenn es technisch richtig durchgeführt wird, ist zwingend notwendig, Speziell auf den Leistungssport gemünzt, Leistungssport im höheren Lebensalter ist ohne Krafttraining im Kinder, ohne einen rechtzeitigen Anfang ab sechs, sieben, acht Jahren nicht möglich. Ja, und es ist noch etwas, jetzt weg vom Leistungssport hin zum Breitensport oder einfach nur gesundheitsorientiert, es ist wirklich etwas, wo wir Kindern etwas mitgeben können wo vieles im Schulunterricht oder aufgrund von unserer sitzenden immer inaktiveren Lebensweise ähm, verloren geht, wo man eben über das Mittel des Trainings Kinder wieder hintrainieren kann und wo man äh, ihnen etwas mitgeben kann, dass Knochen fester, Gelenke besser über die Bänder abgesichert werden, dass Sehnen fester, tragfähiger sind, dass die Bandscheiben tragfähiger werden. Das geht nicht durch Playstation spielen, das geht nicht durch Schwimmen interessanterweise, weil es immer so positiv genannt wird, sondern da ist wirklich Krafttraining gefragt.
0: Ja, und du hast etwas für mich sehr bedeutsames gesagt, nämlich einen, einen kleinen unauffälligen Nebensatz, wenn es richtig betrieben wird. Jetzt ist gerade meine Erfahrung aus dem richtig ja aus dem, auch aus dem Bereich der Fortbildungen. Ich darf manchmal an der BSBA Wien unterrichten und, und habe da sehr viele angehende Trainer aus sehr, sehr vielen verschiedenen Sportarten von mir und das sind halt die Auffassungen darüber, wie ein Krafttraining zu gestalten ist, ähm, zum Teil immer noch sehr abenteuerlich und darum, ähm, dann wundert es mich eigentlich nicht, wenn, wenn manche Leute zurückzucken, wenn man äh, ihnen die Vorstellung präsentiert, dass man jetzt mit Kindern ein Krafttraining macht. Ein Schlüsselerlebnis, was ich da gehabt habe, mit einem Handballspieler, selber ein, ein Riegel von einem Mann, selber, ich glaube, der stärkste in seiner Gruppe. Wir haben das ein bisschen probiert: Kniebeugen, was man 140 Kilo gebeugt, wie gar nichts. Und kam dann zum Thema eben Krafttraining, Trainingslehre und so weiter. Und, und, und die Anfrage natürlich immer voraussagbar: Und wie schaut das jetzt aus mit Kindern? Und er war natürlich dann, dann ganz empört, wie ich gesagt habe: na, Das ist eigentlich kein Problem. Und es hat sich im Zuge der Diskussion dann herausgestellt, dass hier völlig falsche Vorstellungen waren davon, was ein Krafttraining jetzt eigentlich soll, weil der hat irgendwo die Vorstellung gehabt, wenn man nicht völlig zerschunden und kaputt und tot aus dem Krafttrainingsraum auf allen Vieren heraus kriegt, wenn man, sofern man überhaupt noch kriechen kann, gescheit, dann war es kein gescheites Krafttraining und dann bringt es eigentlich gar nichts. Und das war dann für mich irgendwo ein Schlüsselerlebnis, weil ich mir gedacht habe, na, im Prinzip muss man da eigentlich noch sehr, sehr viel tiefer in die Tiefe gehen und, und, und äh, sehr genau erklären, dass das im Prinzip beim Krafttraining gar nicht darum geht, sich möglichst stark zu vernichten. Das kann man mit anderen Sachen viel, viel leichter machen, da lege ich mich für einen Zug oder, oder für ein Auto oder irgendwas, dann, dann habe ich auch möglichst große Schäden in der Muskulatur, sondern das ist schlicht und ergreifend oft an, dem, äh, an der zögerlichen Haltung vieler Trainer darin begründet, dass die eigentlich gar nicht wissen, wie ein Krafttraining richtig geht. Jetzt wissen wir gerade aus dem Kinder- und Jugendbereich, haben wir eine relativ detaillierte Vorstellungen, wie das vernünftig ist. Ähm, der Alexander, möchte ich dich jetzt bitten, dass du uns vielleicht ein bisschen erklärst, wie siehst du als Sportmediziner, wie siehst du als, als jahrzehntelang mit der Materie befasster Fachmann ein richtiges Training mit Kindern, was würdest du dazu sagen? Also es
1: beginnt eben nicht so, wie man landläufig meint, dass man Kinder an Maschinen setzt. Ähm, niemand wird Kindern 50, 100 Kilo auflasten. Das ist völlig fehl am Platz. Ja. Es beginnt mit einer Sprungschnur. Es beginnt mit einem komplett gewichtlosen Stab, mit dem technisch richtig, aber Gewichthebertechniken gelernt werden. Dazu kommen erweiternde Übungen, weil sehr viele Kinder eben massive Dysbalancen haben, die wenigsten Kinder uneingeschränkt sporttauglich sind und darauf muss man Rücksicht nehmen. Und man muss schauen, dass die Schultern richtig positioniert werden, dass die Beinachse richtig stabilisiert wird und so weiter. Das ist ein ganzes Paket, das das umfasst und das Wichtige ist aber, dass man eben nicht nur, sobald eine Übung korrekt durchgeführt wird, beim eigenen Körpergewicht, bei dieser Übung verharrt, sondern dass die Übung an Last und an Komplexität gesteigert wird. Und es ist eben das ganz Essentielle, im richtigen Lastbereich zu trainieren, weil nur dann kommt es dazu, dass es Gewebsanpassungen gibt, wo man früher fälschlicherweise geglaubt hat, dass diese nur durch die Zerstörung, durch die Narbenbildung passieren. Und das ist aber falsch, sondern man braucht einen Lastbereich, wie man sagt, eben im Hypertrophiebereich, das heißt ungefähr 12 plus minus zwei schaffbare Wiederholungen, die das Optimum am Körper wirken, bei Kindern wie auch bei Erwachsenen.
0: Mhm. Und glaube muss man auch hervorheben, wenn ich das jetzt nur mal so sagen darf, das immer mit der korrekten Technik. Es darf die, die Laststeigerung nie zu Lasten der Technik gehen. Und ich sage immer in der Praxis, wenn auch wenn ich sage, macht zehn Wiederholungen, sobald man sieht, zum Beispiel bei der 8.9. wird die Ausführung schon schlecht, dann heißt das für mich Stopp. Okay? Und ich danke dir auch, dass du so ein bisschen jetzt äh, darauf hingewiesen hast. Viele Leute sagen immer noch, naja, bei Kindern nur mit dem eigenen Körpergewicht. Was ist denn davon zu halten? Was hältst du davon?
1: Es ist leider falsch, dass Kinder nur mit dem eigenen Körpergewicht trainieren sollen. Es ist ebenso falsch, dass ähm, Krafttraining erst ab der Pubertät Sinn macht. Also Es ist, und das ist interessant, nämlich, dass sich das nicht herumgesprochen hat. Es gibt Studien aus Ende der 80er, Anfang der 90er, die belegen, dass eben Krafttraining mit Kindern bereits ab dem 6., 7., 8. Lebensjahr in einem Lastbereich von 10, 12 schaffbaren Wiederholungen zu einem wirklichen merkbaren, messbaren Kraftzuwachs führt. Und wenn man dann konsequent weiterarbeitet im Sinne, zum Beispiel in einer langfristigen Entwicklung, dann kann man einem Kind wirklich bis ins Erwachsenenalter etwas mitgeben, weil es ist meiner Überzeugung nach so, dass Kinder, die intensiv trainiert werden, nicht nur zwei Wochen lang, sondern das geht über Jahre, dass diese dann für das spätere Leben einen besseren Grundstock haben von ihrer Konstitution her, tragfähigere Bandscheiben und festere Gelenke und weniger verletzungsanfällig sind. Zum Beispiel bei Mädchen ist es auch essentiell, der Grundstock, oder die Wahrscheinlichkeit, später an Osteoporose zu erkranken, das kann man durch Training im Kindesalter wirklich beeinflussen.
0: Ja, das ist ganz wichtig, denn das ist wahrscheinlich eines der, der kommenden Hauptprobleme. Wir sitzen zu viel, wir bewegen uns generell zu wenig und wenn wir dann auch noch Sportarten betreiben, wo wir das nicht irgendwo fördern, diese Knochendichtebildung und so weiter, diese Anpassungen, die du zuerst erwähnt hast, im Bewegungsapparat, dann haben wir natürlich für die Zukunft relativ schlechte Karten, weil dann werden wenn man, wir sehr viele Fälle haben, die bedürftig sind, pflegebedürftig sind, die, die, die krank sind. Das kann man wahrscheinlich durch Sport einigermaßen gut in den Griff kriegen. Wann, Alexander, würdest du sagen, sollte man damit beginnen? 10, 15, 17?
1: Also man sollte möglichst frühzeitig beginnen. Ideal wäre eigentlich ein Bewegungskindergarten um Freude an der Bewegung zu vermitteln. Und da aber beginnen bereits Kindergarten und Volksschule ab diesem Alter gezielt zu trainieren. Einen wichtigen Punkt hast du vorher angesprochen, das ist die Knochendichte, die man eben, wie gesagt, durch Training positiv beeinflussen kann. Sehr häufig wird immer empfohlen, man möge doch schwimmen gehen, weil das so gesund ist, man möge doch Radfahren und Ausdauersportarten betreiben. Das Problem daran ist, dass es speziell für den Bewegungsapparat, vor allem der intensive Schwimmsport, negative Folgen hat, weil man ist mittlerweile darauf gekommen, dass die Leistungsschwimmer diejenigen Sportler sind mit der geringsten Knochendichte. Und das Problem liegt eben in dem meistens fehlenden Krafttraining, ergänzenden Krafttraining im Kindesalter, dass Schwimmer, die eben nicht mehr der Schwerkraft unterliegen, weil sie natürlich im Wasser unterwegs sind, den geringeren, ähm, die, durch die geringe axiale Belastung des Skeletts eben einen geringeren Wachstumsreiz für den Knochen haben. Und deshalb die Knochen interessanterweise weniger mineralisiert, also weniger hart sind. Und umgekehrt wäre es da eben wichtig, speziell im Schwimmsport, wenn man das schon weiß, speziell auch im Radsport, im ambitionierten Nachwuchsbereich, da wirklich in Pausen, Trainingspausen, intensivere
0: Krafttrainingsphasen einzulegen. Ja, das ist was unglaublich Interessantes. Alexander, denn man wird als Gewichtheber manchmal noch mit der Laienmeinung konfrontiert. Naja, warum soll wir jetzt mit den, den Kindern da jetzt Gewicht heben? Das würde ja das Knochenwachstum hemmen, da, da schließen sich die Epiphysenfugen, die Kinder bleiben klein. Was sagst du zu dieser Befürchtung? Wie, wie weit ist das begründet? Wo muss man aufpassen? Stimmt das oder, oder ist, das, ist das wieder mal ein, ein bisschen ein Märchen? Also es ist ein völliges Märchen. Kinder bleiben
1: nicht klein, Wachstumsfugen schließen sich nicht, ganz im Gegenteil, es wird das Wachstum angeregt und umgekehrt, man sieht es zum Beispiel bei archäologischen Freilegungen von Ritterskeleten, die schwertführende Hand, genauso wie zum Beispiel die Hand der, der Tennisspieler, die einer, einer hohen Belastung ausgesetzt ist, ist wesentlich stärker mineralisiert und Knöchern wesentlich stärker gebaut als die eben nicht dominante Hand. Also
0: Training verstärkt die Knochen. Also kann man zusammenfassen, es hemmt das Wachstum nicht, sondern es fördert, fördert das, sogar richtig, genau. das, das Längenwachstum. Ja. Wie gesagt, es sind auch mehr Untersuchungen aus dem Tennissport bekannt, beziehungsweise man kann sich mit freiem Auge davon überzeugen, wenn man sich einen Tennisspieler mal anschaut, seinen so Jugendlichen oder einen, der, der vielleicht nicht ganz optimal trainiert, da wird man deutlich sehen, dass die rechte Schulter, wenn es ein Rechtshänder ist, breiter ist, der rechte Oberarm, der rechte Unterarm länger sind, gibt es radiologische Untersuchungen dazu. Ähm, was sollte man da im Training machen oder, oder was wäre da, da notwendig, damit es gar nicht so weit kommt?
1: Also wichtig wäre da eben ein, ein präventives Ausgleichstraining zu machen, dass man eben die nicht dominante Seite, Ausgleichend trainiert, sei es nun sportartspezifisch beziehungsweise im Sinne von einem Grundlagentraining im Kraftbereich. Und, und da gibt es mittlerweile auch sehr viele Empfehlungen ähm, über spezielle Gewichthebertechniken, die hier wirklich ausgleichend wirken können.
0: Und das glaube ich, ist unglaublich interessant, sollte auch für alle Eltern ganz, ganz wichtig sein, wo die Kinder einseitige Sportarten betreiben. Ich glaube, da Sehen wir auch ein bisschen eine Scherenbildung, denn ich kenne Tennisspieler, die mit 12, 13 Jahren schon 20, 25 Stunden in der Woche am Platz stehen und klarerweise relativ starke Belastungen auch auf ihrem Bewegungsapparat haben. Also Bewegungen, Belastungen, die, die vor 20, 25 Jahren völlig atypisch waren, weil die Leute damals auch viel später angefangen haben, speziell sehr viel zu trainieren. Wie siehst du diese Problematik. Die Leute haben früher nicht nur später
1: angefangen zu trainieren. Das, was jetzt dazukommt, ist, dass aufgrund von einem gesellschaftlichen Phänomen Kinder immer schwächer werden. Und zwar kann man das im, fast im, im fünf rhythmus fortschreitend beobachten. Und das heißt, Kinder haben ein ähm, zum Teil sehr ambitioniertes Bewegungspensum zu absolvieren gleichzeitig aber sportmotorisch immer schlechter werdende Voraussetzungen. Das heißt, das muss zwangsläufig zu Überlastungsbeschwerden, Wachstumsschmerzen bis hin, ja leider, zum Bandscheibenvorfall führen. Und der jüngste Patient, den ich jemals gehabt habe mit einem Bandscheibenvorfall, war ein zwölfjähriger Tennisspieler. Unglaublich. Und das ist, so soll es genau
0: nicht sein. Ein bisschen die... Einerseits sehr, sehr starken, großen, umfangreichen, spezifischen Belastungen und dann die, die fehlenden Grundlagen sozusagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und so zusammenfassen darf. Ja, ja Das ist natürlich vom Training her ein bisschen ein, ein Problem, denn ich kann mich erinnern, dass mir erzählt wurde, also ich komme selber nicht aus dem Fußballbereich, aber dass das ist halt so ein bisschen der Parkplatz ist für ambitionierte Leute, die gerne mit jemandem was machen würden. Aber zur Wettkampfmannschaft lost man es nicht zu, so, weil da haben wir eh unseren Trainer. Jetzt kriegt er heute halt die Jugend. Was hältst du von dieser Praxis? Gibt es das nur oder ist das schon das ausgestorben? Das gibt es leider
1: noch und es ist katastrophal, ja, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine Katastrophe, dass, dass Kinder von zwar Bemühten, Eltern oft, ohne jede Trainings Trainerausbildung, trainiert werden und das kann nicht sein. Im Endeffekt sollte der sportliche Nachwuchs wirklich von den besten Trainern ausgebildet werden. Weil hier können wirklich Karrieren zerstört werden. Ich habe auch schon vom Fußball leider Gottes einige Kinder gesehen, aus dem Nachwuchsbereich 8, 9, 10-Jährige bereits mit Muskeln nicht nur Verhärtungen, sondern Faserrissen. Also das ist wirklich Karriere limitierend. Da enden Karrieren aufgrund von falschem Training, vom Nichtwissen oder von Ignoranz, muss man leider wirklich sagen, vorzeitig.
0: Ja, ist natürlich gesamtgesellschaftlich sehr schlimm, denn wir wissen ja alle, die Anzahl unserer aktiven Sportler, die wird immer geringer. Dann gibt es alle vier Jahre so ein bisschen die, die Jammerei, wenn wir bei den Olympischen Spielen ohne Medaillen heimkommen, dann hast du wieder mehr, mehr Sport in der Schule. Dann wird das diskutiert drei Jahre lang und dann, dann verschwindet es wieder bis nach den nächsten Spielen. Das kennen schon ein bisschen, ist eine mühsame Sache. Äh, Alexander, wo, wo, wo sollte man deiner Meinung nach den Hebel ansetzen oder was wäre, wäre wichtig? Du hast jetzt gesprochen von so einem Projekt in Hagenbrunn. Vielleicht möchtest du über solche. Äh, Richtungen ein bisschen was erzählen? Also
1: die langfristige, das langfristige Ziel sollte sein, den Turnunterricht ähm, komplett neu auszurichten. Eigentlich gehört ein Bewegungskonzept für die Bevölkerung aufgestellt, das beginnt eben beim Kindergarten bis zum Abschluss des Wachstumsalters. Ja. Es ist komplett uninteressant, ob jemand äh, einen erfolgfähigen Aufschwung kann oder eh nicht, ähm, sondern viel wichtiger wäre es, gewisse sportmotorische Fähigkeiten zu entwickeln, das im Rahmen einer Schulausbildung, worauf dann zum Beispiel Vereine aufbauen können. Ja, weil es ist in der täglichen Praxis von, von Sportvereinen nicht möglich, ähm, regelmäßig intensiv an Defiziten zu arbeiten, weil sonst geht sich das mit dem Fußballspiel nicht mehr aus. Ja, sie gehen in die Schule, sie müssen trainieren, sie spielen vielleicht Schülerliga, sie gehen in den Verein, da gibt es null Platz eigentlich für Online-Training äh, während der Saison ja. und so, das wäre eigentlich wirklich die Aufgabe eines vernünftigen Schulsportes, da ja auch Verletzungen zu verhindern und auch dem Gesundheitssystem in den weiteren Jahrzehnten
0: massivste Kosten zu ersparen. Ja, dann ja, sind wir beim Sportland Österreich, woran scheitert leider. das? Ja, woran scheitert das? Das Ach, sind die Strukturen die ja, muss man dazu sagen, wenn man es nicht weiß, Sport ist in Österreich eine sehr zersplitterte Landschaft sozusagen. Ein, ein Teil des Sportes gehört zum Sportunterricht. Sind die Schulen zuständig, sind die Lehrer zuständig, sind die Bildungseinrichtungen zuständig. Auf der anderen Seite haben wir Vereine, da sind Fachverbände, da sind Dachverbände zuständig dann gibt es Zuständigkeiten, die das Land hat und Zuständigkeiten, die der Bund hat und das ist oft so ein bisschen ein, ein, eine chaotische Struktur. Und was fehlt, ist ein roter Faden, wie du gesagt hast, ich glaube ich, der sich von der, der Wiege sozusagen bis zur Bahre durchzieht und ein bisschen die, die körperliche Aktivität fördert, ein bisschen ausrichtet und halt in, in Bahnen lenkt, die für das jeweilige Lebensalter vernünftig und richtig wären. Kann man das so ja. zusammenfassen? Genau so, genau, da, das ist es. Ja, mit ja. dem werden wir, werden wir arbeiten müssen. Ja, was ist der, der Beitrag, was können wir dazu leisten? Was kann die Sportmedizin dazu beitragen, zu diesem, diesem Faden sozusagen? Welche Erkenntnisse würdest du den Eltern, würdest du den, den Trainern, vielleicht jetzt kurz, kurz mitgeben wollen?
1: Was man mitgeben möchte, was ich mitgeben möchte, ist, dass Sie vielleicht rechtzeitig den Weg zum Sportmediziner des Vertrauens finden, um präventiv bereits nachzuschauen, gibt es hier individuellen Trainingsbedarf bei meiner Tochter, bei meinem Sohn oder können Sie eh so weiter, Fußball spielen, Tennis spielen oder was auch immer. Und Erfahrungsgemäß meistens resultiert aus dieser Untersuchung dann eine Trainingsempfehlung, die dann eben möglichst bereits vor dem Auftreten von Beschwerden wahrgenommen werden sollte.
0: Ja. Lieber Alexander, du bist jetzt schon einige Jahre im Geschäft, darf ja, ich das so sagen? Das heißt, du hast über ein, ein, ein reichhaltiges Beobachtungsrepertoire sozusagen, Datenmaterial. Ist es vom Gefühl her für dich so, dass die, die Sachlage schlimmer wird in den letzten Jahren oder hast du eher vom, vom Gefühl her äh, die Beobachtung gemacht, dass da eh an den Sachen und den Missständen sozusagen gearbeitet wird? Was ist, deine, äh, was ist dein Standpunkt zu dieser Frage?
1: Also von, den Grund, von der grundlegenden Entwicklung ähm, wird es leider wirklich immer schwieriger, immer schlimmer. Und ähm, ich begleite da so die, die eine oder andere Schule in Niederösterreich und von einer sehr großen Schüleranzahl von ca. 160 äh, bei der Testung waren ganze zehn die uneingeschränkt sportfähig waren, alleine aus meiner sportorthopädischen Untersuchung her. Ganz im Gegensatz eigentlich zu dem, was ich sonst bei den Vorträgen immer sage, dass drei Viertel der Mädchen und die Hälfte der Buben Haltungsfehler waren, so ist es nicht. Es ist mittlerweile wesentlich schlimmer geworden. Und das ist eben noch einmal eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir immer immobiler werden. Dem gehört wirklich entgegengesteuert und da gibt es eigentlich auch einen gesundheitspolitischen Auftrag.
0: Das sollte man ganz klar und deutlich sagen und, und immer bei jeder Gelegenheit ein bisschen unterstreichen. Jetzt ist natürlich auf der anderen Seite, da wird jetzt schon ein bisschen gesprochen von der Schere, ich hatte das Glück und das Privileg, dass ich einen Teil unserer Sportgymnastikmädchen untersuchen durfte und habe natürlich jetzt auch schon ein bisschen meine Daten und habe verglichen mit dem Jahr 2003 und da waren sie im selben Alter, die Mädchen aus dem Jahr 2003 körperlich schlechter benannt als die jetzige Truppe. Das heißt, es ist im, im Prinzip schon möglich mit modernen Methoden, dass man äh, die Kinder besser trainiert. Nur, wo ich halt ein bisschen davor warnen möchte, ist eine zu frühe und zu einseitige Spezialisierung, wie man es in manchen Sportarten dann unausweichlich sehen. Also das ist auch wieder so ein bisschen eine, eine Scheren. Problematik, wo man auch mit argusaugen wachen muss, damit da nichts passiert, das heißt, dass man die Kinder nicht in irgendeine Überlastung hineintreibt. Denn, wie man zuerst gesagt hat, bei den Tennisspielern, die sind zum Teil morphologische Anpassungen, das heißt Anpassungen an der Knochenstruktur, die man nach Abschluss des Wachstums eigentlich nicht mehr ausbügeln kann. Ein Punkt, der, der vielleicht auch noch da in aller Deutlichkeit angesprochen werden muss, ist Eben, wie wir einleitend schon angefangen haben. Es war eine sehr, sehr lange Zeit, mehrere Jahrzehnte lang, nicht üblich im Zusammenhang mit Kindern von Krafttraining zu sprechen. Wie gesagt, aus einem zum Teil falschen Verständnis dessen, was Krafttraining eigentlich ist. Und war dann grundsätzlich bahnbrechend im Jahr 2007 eine, eine Konferenz in Bonn, wo festgestellt wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund Krafttraining mit Kindern ist nicht nur nicht schädlich, sondern es ist notwendig und sollte unbedingt gemacht werden. Es wurde dann auch in Deutschland relativ äh, viel gearbeitet. Ich glaube 2013 hat dann, hat der Professor Granacher gesagt, 80 eigene Studien gegeben, so im deutschsprachigen Raum und so weiter. Aber man hat halt doch manchmal das Gefühl, dass die Trainerrealität dem Wissenschaftlichen da in, in dem Sinne ein bisschen hinterherhinkt. Dass diese Erkenntnisse über Kinderkrafttraining den Zusammenhang mit der körperlichen Entwicklung und so weiter noch nicht ganz durchgedrungen sind, kann zum Teil damit zusammenhängen, wie wir uns erst schon geredet haben, dass eben vielleicht die Präferenzen von obmännern nicht dahin geht, dass man die besten Trainer in den Nachwuchs steckt, sondern irgendwelche, die man hat oder. Oder dieser Posten ist, den man begleitet, bis für die erste Mannschaft oder was endlich ein Trainer Posten frei wird und so weiter. Das mag durchaus damit zusammenhängen. Aber da muss man sich als Ausbildner jetzt selber ein bisschen bei der Nase fassen. Es gehört eigentlich im Prinzip sehr viel entschiedener für. Das Krafttraining mit Kindern geworben. Es jetzt sehr viel umfassender informiert, wie es richtig funktioniert. Alexander, du hast uns das vorbildlich schon erklärt, was der Grundspielregeln sind sozusagen und so weiter. Man müsste nur dafür sorgen, dass das endlich in die Köpfe hineingeht. Wie, äh, wie stehst du jetzt zu dem? Sehe ich
1: genauso. Und, und das ist das Problem, ist die lebenslange Fortbildung, die eigentlich äh, uns Ärzten allen vorgeschrieben ist. Ähm, man kann dabei eigentlich nicht nur auf das einzelne Interesse von, von Trainern, von ambitionierten Vereinsfunktionären hoffen, sondern es gehört, muss ich ehrlich sagen, eigentlich an den Vereinstrukturen so weit geschraubt und gedreht, dass ähm, einerseits qualifizierte Trainer noch mehr angestellt werden dürfen, dass die dort angestellt werden, dass sie dort bezahlt werden. Das ist eine Geldfrage, ganz klar. Allerdings dann muss sich auch das Sportland Österreich dazu bekennen, dass sie Sport machen wollen. Und da gehören diese Trainer dann geschult. Wir sind offen immer für Workshops, die wir Interessierten anbieten. Wir haben schon einige gehalten hier. Ich selber bin auch in der Ausbildung äh, tätig bei der Bundessportakademie, wo wir uns auch immer wieder sehen, und es ist mir ein Anliegen, das auch immer weiterzugeben.
0: Ja, ein wichtiger Punkt, wenn es nicht weiter betrieben wird, wenn es nicht weiter durchsickert, wenn es nicht runtersickert bis in die Volksschulen, am, am, am gescheitesten in die Kindergärten. Wie gesagt, dann würde ein Pessimist sagen, dass wir vor einer körperlichen Bildungskatastrophe in den nächsten Jahren stehen
1: sicherlich etwas, was sich abzeichnet. Es ist doch bekannt, dass die ähm, Alterstraumatologie, also das heißt die ganzen Verletzungen, die sich im höheren Lebensalter ähm, ereignen, wie sie typisch waren für 60, 70, 80-Jährige, dass die sich in den nächsten Jahrzehnten deutlich nach vor verschieben werden, aufgrund eben der fortschreitenden muskulären Schwäche der Erwachsenen.
0: Mhm. Resultierend dann in die... Überlastung und, und wenn man sich dann vorstellt, wie du erzählt hast von zwölfjährigen Tennisspieler mit verfall das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr gruselige Vorstellung und möglicherweise dann kein Einzelfall mehr, sondern dann schon was öfters gesehenes. Schlimm, schlimme Sache. Eine Erfahrung, auf der anderen Seite, damit man nicht zu sehr ins Pessimistische Abgleiten, das habe ich zuerst auch schon ein bisschen angezielt und zwar, es gibt sehr wohl mittlerweile Gott sei Dank ein paar Bestrebungen, du hast Hagenbrunn erwähnt zum, zum Teil, die schon den Ernst der Lage erkannt haben und die auch versuchen polysportiv, das heißt nicht in, in Richtung eines Vereins oder eines Verbands oder in einer Sportart drängend, da Kinder körperlich auszubilden, sondern die sehr wohl erkannt haben, das muss breitflächig passieren. Das darf nicht in Richtung einer einseitigen Belastung sein, sondern das muss möglichst groß äh, viele Sportarten umfassen, möglichst viele Bewegungsformen umfassen, möglichst viele Belastungsformen. Nehmen wir das Wort ruhig in den Mund, das ist auch schon heute jetzt relativ unbeliebt, aber es ist ohne Belastung keine Anpassung, ohne Belastung keine, kein Fortschreiten, ohne Belastung geht es nicht, das muss sein. Und wie gesagt, das ist ein bisschen ein, ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft, dass auch hier ein bisschen äh, das Heilende uns schon erwächst, sozusagen aus dem Einseitigen. Das möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz erwähnt haben, damit sie dann nicht, nicht allzu traurig diesen Podcasts, Podcast verlasst. Würde ich sagen, das war es auch schon, Alexander. Möchtest du vielleicht noch kurz das Wichtigste noch einmal sagen, damit es einsickert?
1: Ich ja, was, was wollen wir mitgeben? Eben ähm, den besorgten Eltern mitgeben, dass sie ihren Kindern wirklich etwas Gutes tun können. Wesentlich ist, wie du sagst, der polysportive Ansatz, Freude an der Bewegung zu vermitteln, ähm, rechtzeitig gezielt zu trainieren, dass Beschwerden, die vielleicht wirklich schädigend für das Leben wirken können, rechtzeitig zu verhindern. Und darauf sollte man schauen. Und das ist es. Jo.
0: Ja, dann sage ich recht dann herzlichen Dank, okay. Alexander, für deine Beiträge und für deine, dein Wissen, das du da bei uns einfließen lässt. Sage Dankeschön und zu euch sage ich bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.